0: Joyce tiene 34 años y es chileno. Es licenciada en psicología y desarrolló un posgrado en terapia en Barcelona y se graduó en la maestría de terapia familiar y de pareja en la Universidad Complutense de Madrid. Vive en Perú desde hace 5 años, trabajando como docente universitaria, además de terapeuta en consulta privada. Con Joyce compartí oficina durante un año hasta que nos afectó la pandemia y tuvimos que cerrar. Ella acaba de mudarse hace unas semanas al Valle Sagrado, en la ciudad del Cusco, en busca de una vida lenta y tranquila. Soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Okay,
1: lo más útil eh, de la experiencia que ha tenido el diplomado en mi vida eh, tiene que ver con eh, poder empezar a ver eh, la vida un poco más diferente, ¿no? Es decir, poder eh, dejar de hacer lo que antes hacía y empezar a. Darme cuenta, bueno, de las cosas buenas, de las cosas que funcionan, de las cosas que a veces uno pierde de vista. Eso por un lado, ¿no? Eh, de, eh, de manera personal. ¿Qué cosa era lo que antes eh, eso, hacías
0: distinto en relación a lo que haces cosa? ahora? Sí, ¿qué cosa era lo que antes hacía diferente?
1: Uh -huh. antes, bueno, claro antes eh, estaba más enfocada en el problema, entonces era mucho más fácil para mí ver la complejidad más que las cosas sencillas y lo que estaba funcionando o lo que ya había disponible
0: ¿no? Uh -huh. y, y en esta diferencia en esto de hacer las cosas de pronto de manera más sencilla y en esto de empezar a enfocarte en lo que funciona, en lo que resulta útil ¿en eso te has encontrado a ti misma particularmente, o sea, ¿has encontrado algo en ti misma que particularmente te permitió hacer un match con todo eso? O sea, ¿descubriste que había algo en ti que podías utilizarlo, que podrías en principio uh -huh. utilizarlo o utilizarlo mejor?
1: Sí, claro, o sea, todo lo que yo iba aprendiendo, eh, que he podido aplicar dentro de mi vida, ¿no? también eh, lo he podido aplicar en mi trabajo profesional y en la forma en que yo me posiciono con, con los clientes o las personas que solicitan ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ha sido útil porque me, ha, me ayuda a, a posicionarme más desde ese lugar, de, bueno, apreciativo, ¿no? De poder reconocer lo que sí hacen, eh, poder también sentir que las conversaciones fluyen diferente, de que no todas las responsabilidades de lo que sucede la, la tengo yo, porque antes yo asumía demasiada responsabilidad, incluso escribía, no creo que conté una vez ahí en el diplomado que... Cuando me mudé tenía libros y tenía hojas de detalles de las vías de las personas hasta dibujos, ¿no? Ajá. Eh, que ahora los, los voy teniendo también, los voy registrando, pero desde otro lugar, ¿no?
0: ¿Y cómo te ha resultado esa transición de hacer el trabajo de una manera a hacerlo de esta otra?
1: Eh, me, me, me ha resultado no tan difícil como hubiera pensado, a pesar de que obviamente, claro, hay ciertos casos en particular que a veces ponen ciertos desafíos, ¿no? Ajá. La verdad que yo desde el primer día que, o los primeros días que empecé a hacer el diplomado, empecé a poner en práctica las cosas que aprendí, me sale, me, me sale de manera natural. Eh, ahora sí hay ciertos aspectos como más específicos, más técnicos que hay como que por ahí a veces tengo que, que, que el releer o mejorar, ¿no? que, que se podían mejorar un poco más. ¿no? ¿Cuáles son esos Pero aspectos sí es...
0: técnicos que, que crees que, que se pueden mejorar aún?
1: Bueno, como por ejemplo, cómo hacer la pregunta milagro, cosas más específicas, ¿no? Como, como qué cosas tengo que considerar antes de hacer ciertas preguntas, ¿no? Esto de, de, de la base, de, de reconocer como la experiencia anterior que el, que el cliente ya trae, ¿no? Antes de, de empezar como a hablar del cómo de otras cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, esas cosas, ¿no? Pero lo que sí me resulta como es... Eh, que en realidad cuando yo olvido como esa forma específica, sí creo poder tener esa fluidez en okay. el conversar, eh, que me, me resulta muy cómodo ahora claro, cuando cierro tengo que lograr bajar eso en, en cosas como importantes para la persona, para no que sea una cosa muy dispersa, ¿no? Eso tengo que tenerlo como bien en cuenta.
0: Eso que has dicho es bien importante. Cuando acabas de señalar que cuando bajas a la conversación y de pronto te olvidas de, todas esas, de todos esos desafíos técnicos, logras poder generar un proceso más fluido. Y yo creo que de eso se trata. O sea, yo creo que el gran desafío de la terapia breve centrada en soluciones no está de pronto tanto en el manejo de la técnica sino está en el en, en eso, en empezar a centrarte más en el proceso de la conversación confiando que sea desde la conversación que emerja lo que lo que tenga que emerger que se pueda convertir en lo más útil para la gente allí más allá que, que en la técnica uh -huh, uh
1: -huh. Sí, sí, me hace sentido lo que dices, eh, creo que ahora lo tengo más en cuenta, sobre todo, eh, bueno, estando más disponible para escuchar y también tomando atención de lo que el otro dice al terminar, no cómo ir construyendo con eso, con ese hilo conductor que el otro ya va dando, ¿no? Uh -huh. Ahora, claro, implica este desafío que tú comentas de que, claro, en ese fluir eh, hay que después como que estar... O sea, hay que estar en el momento suficientemente presente y después eh, con la suficiente claridad para, para saber qué hilos de esa conversación bajar y, y devolverle a la persona que le resulte útil, ¿no? Porque suceden muchas cosas y uno pone la atención en, en, en un lugar o en otro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ¿y en qué estás poniendo la atención ahora? ¿En qué, de pronto, en qué lugar descubres que, que te detienes más que, más que antes? Um, bueno,
1: por ejemplo, hoy día que tuve una sesión eh, que me pareció interesante, eh, sí, me, me trato de detener en las cosas que las personas van log logrando en realidad y que a veces... Eh, que fue curioso hoy día, porque justo justo eh, él esperaba ¿no? lograr tener ciertas herramientas para el futuro que luego de la conversación resultó que ya esas cosas ya las estaba aplicando en el presente, ya estaba. ¿no? Uh -huh. eh, y que en realidad la hemos conversado varias veces, solo que de repente, eh, o eh, de repente quizás se no habría que empezar a tomarlas, darle más ese lugar de importancia y no tomarlas tan a la ligera, ¿no? Sí. Porque son y están y están siendo beneficiosas para él, ¿no?
0: Sí. sí, uno se da cuenta que están ahí y lo que se requiere y lo que se necesita es, como señalas, prestarle más importancia y, y detenerte ahí como, como, como cuando descubres un hito. ¿No? Que hay un hito uh -huh. ahí importante para recorrer, para mirar y para prestar atención, y eso puede resultar siendo significativo y hasta marcar la, la diferencia. Uh
1: -huh. Sí, pues porque a veces, claro, en ese, en ese nuevo conversar también, las personas vienen también con esa idea de que siempre lo que el terapeuta va a decir es más importante que lo que ellos traen o descubren, ¿no? Entonces sí. uh -huh, tiene que ver con eso también, con contraer a la conversación esos logros y darles espacio, ¿no? y, y, y volver a enfatizarlos y traerlos y, y destacarlos. Como tú dices.
0: Quiero contarte que hemos creado una comunidad, se llama IMSU, como IMSU Kimber. Ya somos 84 personas y cada día se van sumando otras que quieren dejar de hacer su trabajo a solas, porque saben que conversar con otras personas sobre el trabajo que hacen les ofrece una oportunidad increíble para recibir feedback y compartir intereses comunes de aprendizaje. Desarrollar un trabajo, pero sobre todo una carrera acompañado de una comunidad de una tribu de personas que nos acompañan a ir hacia donde deseamos llegar, es una oportunidad valiosa que nutre útilmente nuestros saberes. Nosotros estamos organizando encuentros semanales, algunos sábados son sesiones de mentoría con personas que han desarrollado un conocimiento experto en un campo determinado. Otros sábados nos reunimos para supervisar y otros para una jornada de nuestro club de lectura. Además, mensualmente estoy publicando dos nuevos cursos en línea, creados considerando las necesidades de la comunidad. Imagínate la cantidad de cursos que tendremos cuando finalice el año. Si quieres conocer más información de la comunidad, puedes ingresar a www.insu.online. Insu se escribe así, I-N-S-O-O. Entonces, te repito que nuestra página web es www.insu.online. Si tienes alguna pregunta sobre los beneficios de la membresía, escríbeme a Jorge@ayala-jorge.com. Ahora sí. Continuamos con la conversación. ¿Qué más? ¿Qué más has descubierto que te ha resultado útil? También lo que me
1: gusta mucho, resalto, eh, es el trabajo colaborativo que se genera, ¿no? Ajá. Porque en realidad yo he part participado, y no es por tirar flores, digamos, a nosotros mismos, pero, pero sí he participado en grupos diversos de todo tipo de cosas y... Y creo que a veces como que me cuesta entender a qué se refiere la gente con, con colaboración o con co-construcción, co valga la, la redundancia, ¿no? Ajá. Eh, muchas personas hablan de co-construcción y, y terminan un poco planteando eh, como que hay una jerarquía igual. Tenemos una idea y todos tenemos que seguir esto, ¿no? Sí y que al final termina siendo lo mismo con otro disfraz, ¿no? Jerarquías, imponer etiquetas, imponer modos de trabajo puntual. Sí. Y creo que en este modelo, igual, si bien es cierto, hay ciertas cosas bien claras en relación a los principios, ¿no? Eh, igual hay una flexibilidad, ¿no? Y esa flexibilidad me parece interesante porque no es que esté tan definido que, que está bien o que está mal, sino que más bien... Cada, o sea, vamos construyendo ese, ese buen conversar o ese buen terapiar, por decirlo así uh -huh. en la construcción de la opinión de todos juntos ¿no?
0: Sí, yo creo que ese es, el, ese, es la, digamos, ese es el alma de la colaboración y de los procesos de co-construcción empezar por reconocer que no hay un a priori o sea que no hay un conocimiento en agenda que sea finalmente uh -huh. el conocimiento que se va a valorar, sino que todo lo que, 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 que todo lo que se genera es algo que se genera en ese momento, en esa conversación, en ese instante, como resultado de eso que has mencionado anteriormente, de, del acto de presencia. Uh
1: -huh. Sí, y eso creo que es algo, bueno, es súper importante en realidad, pues si lo pudiéramos hacer siempre, uff, cambiaría muchas cosas a nivel de estructura de nuestro país, de la forma que hacemos muchas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí qué importante es llegar a realmente comprender lo que significa colaborar, porque muchas veces uno eh, está imaginando que ya el propio hecho de la terapia por ser terapia es ya un proceso colaborativo. No, o el uh -huh. propio hecho de la terapia por ser eh, por tratarse de un encuentro entre dos personas que conversan es eh, ya de por sí un proceso de co-creación o co-construcción, pero, pero en realidad muchas veces tiene muy poco de eso. Tiene muy poco de colaboración uh -huh. y tiene muy poco de, de co-creación.
1: Sí, creo que es súper importante y, y bueno, y, y también, y sí, y conectándolo un poco con lo que me preguntaste, creo que donde también más he visto es. Eh, ese, ese beneficio, ¿no?, de lo que hemos aprendido eh, también es en, en la docencia, ¿no? Creo que Ajá. es ahí donde más yo pude, eh, bueno, desde el hacer dinámicas, desde cambiar formas eh, que yo tenía como de, desde la pedagogía de cómo yo preparaba mis clases también, Ajá. O, la, o las hacía diferentes, eh, creo que fue mucho más útil, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta mmm, lo que ellos esperaban, por ejemplo, desde, desde hacer la pregunta ¿qué esperan hoy día de este encuentro, de esta sesión? A pesar de que yo tengo un programa en particular, lograr eh, poder escuchar qué ellos necesitaban o qué forma de trabajo pudieran ellos eh, ofrecer, ¿no? Y, y, y fue interesante porque recibí un feedback interesante y, y los chicos en realidad te, se sintieron súper cómodos, comp compartieron muy íntimamente conmigo, y, y eso para mí fue sorprendente porque yo conversando con otros profesores de sus experiencias en línea, para mí era hablar como en mundos paralelos, porque
0: Ajá.
1: para mí sí colaboraban entre ellos y conmigo y todo el tiempo, entonces... Eh, era como loco escuchar lo que, lo que ellos sufrían, a pesar de que incluso al, algunos de hecho prendían las cámaras, yeah. eh, pero igual está, participaban tanto que trascendía
0: eso, ¿no? Oye, y cuéntanos, ¿qué clase de feedback recibiste? O sea, ¿cuáles han sido las, uh -huh. las opiniones de pronto que más llamaron tu, tu atención?
1: Bueno, que les ha encantado que han aprendido mucho de sus familias, de ellos mismos, de las dinámicas de clases, ¿no? Que, que les permitían estar como más atentos, más participativos, ¿no? Que, que en el fondo lo pasaban bien, que creo que es importante y no tiene por qué ser algo malo divertirse en las clases, ¿no?
0: Sí, para nada. El, ahora hay, una, hay un neologismo, ¿no? El edutainment creo que se llama... Que es como que Fantana. la mezcla de entre estar educando y a la vez estar entreteniendo, claro. el aprendizaje. Pero todo. ojo
1: que el entretenerse, al menos como yo lo planteo, y que creo que ahí yo lo hago diferente de algunos profesores, porque hoy por hoy se plantea mucho la idea del profesor como el, ¿cómo es que le dicen? Eh, ay, estos famosos que están como un youtuber, claro, como yeah. que esperan que... Que el profesor sea un youtuber y que es súper cansado. O sea, todo el tiempo tiene que estar utilizando una voz en particular y utilizando como un montón de cosas atrás para llamar su atención. En realidad, yo no hago mucho eso.
0: O quizás sí si eh, lo haces, ¿eh? O sea, en, lo haces uh -huh. en, el, en el sentido de que, o sea, uh -huh. cuando hablas de youtuber, pienso uh -huh. en que si hay algo que, por ejemplo... Eh, si hay alguna innovación que de repente ha exigido y está transmitiendo el YouTube, es uh -huh. la idea de que, de que finalmente lo que estamos haciendo, incluso cuando estamos compartiendo procesos o dinámicas educativas, es siempre contar historias, o estar tejiendo sí. o estar co-construyendo historias. Eso es lo que de sí, repente... Sí, puede ser. Uh -huh. Eso es lo que hacemos, digamos, lo que nos atrapa cuando estamos observando o viendo algo en YouTube es prácticamente la, la posibilidad de estar eh, siendo sostenidos por una determinada estructura narrativa que resulta uh -huh. y termina siendo muy atractiva, que nos engancha, que nos hace de un modo u otro participar y nos tiene ahí este atentos o atentas.
1: Sí, yo, cre yo creo que ahora que lo dices, a ver, yo creo que... En mis clases hay una cosa como media política también detrás, ¿Sí? si es que se pudiera decir algo así, ¿no? O sea, sí hay una cosa media rebelde de invitarlos a ellos que, bueno, que no sean ovejas y que piensen por ellos mismos y que todo lo que digan es válido y que me interesa saberlo, incluso en las evaluaciones también es así, ¿no? Ajá. De, que, de, de que planteen, de que argumenten, porque yo también aprendí así en el colegio, a mí me enseñaron a debatir mucho, nunca se me enseñó de esta manera como tan jerárquica, entonces para mí era muy normal poder conversar puntos de vista diferentes y que no significara un problema, ¿no? Eso, y sí, de repente las autoconfesiones también, contar un poco de mí o lo que yo pienso y desde esa autenticidad también creo que permite que ellos cuenten. O pues sea, al final es un taller sobre familias, ¿no? Donde ellos tienen que contar cosas como bien
0: íntimas. ¿Cuál es el curso que tienes a tu cargo?
1: Eh, el Taller de terapia sistémica.
0: Ah, ok. Taller de terapia sistémica uh -huh. que el año pasado ha sido enteramente online.
1: Sí, enter enteramente va a seguir el próximo año también.
0: ¿Y cómo te has adaptado a la, a la dinámica en línea cuando de pronto... Bien, per perfecto. ¿Sí? Sí, yo no
1: me, no me hago problemas que no, 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 no siento que es tan diferente en realidad.
0: ¿Cómo has hecho para no sentir eso? Porque claro, no sé, bueno, es una sospecha uh -huh. que yo tengo de que si tuvieras que elegir entre online o presencial, vas a elegir probablemente hacerlo presencial. O no, corrígeme si me de... equivoco.
1: A ver, tampoco me veo toda la vida detrás de una computadora, obviamente que me gusta el contacto, ¿no? Okay. De hecho, es muy dinámico y entretenido estar en persona, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene su plus que hoy por hoy tengo un poco más de libertad, puedo viajar y puedo hacer otras cosas y no tener que estar presente, más que todo por eso. Eh, pero, ¿qué me preguntaste en relación al otro?
0: De cómo te habías adaptado al, a, al, adapta, a la dinámica a en línea. Ajá.
1: Sí, yo, a, a mí en realidad lo que más me ha sido útil siempre es eh, tratar de pasar los contenidos eh, haciendo preguntas, como trabajando en grupo en realidad. Okay. Eh, muchas, sí, Muchas veces, incluso con presentaciones o cosas teóricas, yo mando que ellos investiguen y ellos presenten.
0: Uh -huh. Sí, está...
1: Y guío desde ahí, ¿no? Y, est y establezco conversaciones en relación a eso, pero creo que distribuyo bastante la responsabilidad en ellos en su propio aprendizaje.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo estás proyectando tu, tu carrera en la, en la terapia ahora que has descubierto la la terapia breve centrada en soluciones. De pronto, ¿qué, qué tanto la estás utilizando en tu práctica diaria? ¿Qué tan presente está, está eso ahora mismo?
1: Bueno, está súper presente en realidad. De hecho, como te digo, desde el primer momento yo la ido aplicando y la sigo aplicando. Y de hecho ya cuando veo dificultad, y digo, ay, voy a volver como a la forma anterior que tenía de hacer. Ya no es posible, ya no me resulta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa conclusión de que ya no es posible volver y retornar a la manera que tenías antes de hacer terapia?
1: Porque no sé, como que se me olvidó o ya no sé cómo seguir desde el otro lugar. Creo que ya, ya lo otro está ocupando más espacio en mi manera de pensar, ¿no?
0: Ok, ok.
1: Ajá, ya, ya está más integrado. Uh -huh.
0: Genial, está siendo, te estás, estás siendo sencillo ser ingrata con tus anteriores experiencias.
1: Sí, con las anteriores formas de mirar, sí.
0: Ok, ¿y qué señalaría para ti, si tuvieras que pensar en un futuro, qué señalaría para ti que has dado el, el siguiente paso en tu práctica? O sea, si consideras cómo la estás desarrollando ahora, eh, ¿qué tendría que suceder que te haría considerar que estás de pronto mejorando, que has dado de pronto un paso hacia un siguiente nivel o que lo estás practicando de una manera mucho más preferida y con más comodidad, con más confianza, con más seguridad?
1: Bueno, yo creo que la parte del fluir y, 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 de, y de conversar que tenga sentido, ¿no? Y poder profundizar, poner detalle, todas esas cosas, o sea, generar conversación con sentido, yo creo que sí me resulta, pero sí igual tendría que mejorar eh, en cosas específicas, en tenerlas un poco más claras. Okay. ¿no? O sea, ya entiendo cómo empezar las primeras sesiones, pero ya cuando ya llevo más tiempo, ok, ahora no sé en qué momento la pregunta escala o el, la pregunta milagro, y ir teniendo esa parte del proceso un poco más clara, porque ahí como que siento que a veces me atasco.
0: Y si tuvieras que olvidarte que existe todo eso, ¿cómo...? pensarías ahora mismo lo que estás haciendo? O sea, si tuvieras que olvidarte de que existe, de que hay que hacer una pregunta del milagro, de que hay que hacer una pregunta de escala, si tuvieras que olvidarte de todo eso, ¿cómo pensarías el trabajo que estás haciendo ahora mismo? Mm, ¿Tiene sentido la pregunta no que estoy haciendo? Más o menos.
1: O sea, si es que eso... O sea,
0: te, te pregunto esto porque no sé, mm. de pronto veo que significa para ti un hito la cuestión técnica de pronto, eh, incorporar ahí una pregunta del milagro, incorporar una escala, pero mi, mi, mi curiosidad va por el lado de ¿y qué tal si tuvieras que prescindir de eso? ¿Qué, qué tal si tuvieras que prescindir de hacer una pregunta del milagro y de poner una escala? ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías en la conversación o cómo te darías cuenta que la conversación está siendo útil prescindiendo completamente de, de eso?
1: O, o sea, en, en realidad, más que la pregunta escala, porque de hecho sí la he aplicado, no sé si en el momento más apropiado, pero sí la he aplicado, yo creo que es el, el futurizar o el generar okay. esa visión. Okay. Ya, ahí es cuando yo siento un poco que a veces se me queda un poco corto el hilo, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo te gustaría que fuera ese, digamos, ese hilo conductor? ¿Cómo te darías cuenta que Escucha, ya no está corto? Gusta, uh -huh.
1: Me, me, me gustaría que, bueno, que se me diera con facilidad el poder hacer preguntas que le ayudaran al otro a imaginar con mucho detalle. Es que a, a mí me gusta mucho okay. el imaginar y creo que se me da con facilidad, pero me falta un poco llevarlo a la palabra, ¿no? Puedo imaginar en colores, en sonidos, en, con mucho detalle. Ajá. Eh, pero a veces, claro, hay que saber también... Cómo ayudarle al otro a, a poder, ¿no? a poder eh, llegar a imaginar de la forma que él lo hace, porque no todos imaginamos igual, ¿no?
0: Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Entonces eso, un poco, un poco quizás como de más herramientas para poder eh, generar eso, creo que eso sería útil. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, y ahora que ya llevas tres meses de haber terminado el diplomado, ¿de qué manera sientes que la comunidad ¿Qué INSU, de qué manera sientes que está contribuyendo ahora en, en eso, en esta etapa de, de desamparo? De desamparo, o sea, en sentido de que ya no hay diplomado y, y de pronto ahora el trabajo más importante es el que continúan haciendo ustedes en consulta. Entonces, ¿de qué manera sientes que la comunidad aporta en eso?
1: Bueno, yo siento que aporta mucho, o sea, ya el hecho de saber que se juntan de manera seguida y constante los fines de semana, o sea, que están ahí, no solo, digamos, presencialmente por cámara, sino que también está la plataforma, y de hecho que tú también estás siempre presente, creo que da esa sensación de respaldo, ¿no? Uh -huh. O sea está está ahí todo en realidad lo que uno necesite o la falta está ahí y claramente eh, es importante porque el trabajo del psicólogo normalmente sobre todo en los otros modelos es muy ingrato pues no uh -huh. no se comparte y, y más encima hay un ego muy grande también de que ningún psicólogo quiere mostrar nada de lo que hace porque no imagínate uh -huh. que a otros que alguien vaya a opinar entonces es tan ridículo sí <risas> Ajá, es verdad. Yo estaba harto en consultorios y, y he tenido esa experiencia de, 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 de compartir casos, incluso teniendo enfoques diferentes, y el psicólogo es súper egocéntrico.
0: <ríe> me puedo imaginar, me puedo imaginar. Es
1: verdad, es terrible.
0: Oye, y tengo mucha curiosidad por saber cuál ha sido el efecto de, no sé si lo has pensado, de mudarte de la ciudad al campo en tu trabajo. O sea, ¿has uh -huh. notado alguna diferencia? ¿Has notado que la espacialidad, has notado que, que el cambio territorial, geográfico ha generado algo en ti que estás descubriendo?
1: Así, ah, claro. O sea, de partida tengo que caminar más lento. Sí. <risa> O sea, totalmente. Yo cada día me doy cuenta de, de lo condicionada que he estado de vivir en un ritmo de vida que es súper insano, en realidad.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y, y bueno, y aprendiendo desde lo sencillo que es a caminar a otro ritmo, porque si camino rápido me mareo, porque estoy en altura, entonces tengo que moverme diferente, ¿no? Y por eso la gente es así acá también. Y ritmo de trabajo, empiezan a las 10 de la mañana y toda la gente es tranquila y son amorosos, entonces me encanta.
0: Bueno, yo sé dónde estás, pero la gente probablemente no sabes. ¿Quieres contarle dónde estás? ¿A dónde te has...? Sí, estoy en Valle
1: Sagrado, en Pisac.
0: ¿Y dónde queda eso?
1: Uh -huh. eh, bueno, está como a eh, 40 minutos de Cusco.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Es campo, digamos, campo, campo, campo. Tengo que ir caminando al pueblo. Bueno, no me queda tan lejos, pero, pero sí es otro ritmo de vida, ¿no? Uh -huh. Y en eso también aprendiendo... A, bueno, a contemplar y a estar quieta y a entender que no todo es producir también, porque ese switch también lo tenía metida, o sea, yo en Lima tenía una vida de locos, salía de la universidad, iba a la consulta, me encontraba contigo, con <risa>
0: en
1: suerte hablábamos y estaba así, pam, pum, pam, de un, de un lado a otro, eh, sin estar presente, sin abrir espacio a qué sé yo, la creatividad, a divagar, a sentir, a preguntarme si es que realmente estaba haciendo lo que me hacía sentido, lo hacía automáticamente, ¿no?
0: Ajá. Oye, has dicho algo ahí bien interesante, que es que ahora la ciudad te exige tener que caminar a un ritmo mucho más lento, porque claramente si vas rápido te mareas por por, por, por la condición de altura uh -huh. en la que te encuentras. ¿Eso ha tenido también algún efecto en la manera como estás o vienes conversando? La gente?
1: Sí, yo creo que sí, porque eh, ahora, claro, los momentos libres que yo tengo, si antes los aprovechaba estando en mi departamento, ahora salgo al pasto un rato, veo la luz, escucho los pajaritos. Entonces, claramente es una disposición distinta co para compartir con el otro, ¿no? Estoy. estoy más tranquila, no tengo prisa.
0: Fácil, ha sido difícil.
1: Pucha, yo lo encuentro que es lo mismo en ese sentido, porque en realidad como estoy trabajando en línea, sí. no veo diferencia Igual, igual yo me preparé, digamos, y, y traje un montón de, mi... no de micrófonos, pero de luces y aparatos tecnológicos. ¿Te acuerdas que me compré este modem también, que al sí. final ni siquiera lo ocupaba, porque en realidad ahora ya tengo internet acá y tengo el celular. Eh, y en realidad hay internet por todos lados, entonces ya como que eso no es una preocupación en realidad.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué sugerirías a una persona que está... Empezando a practicar terapia breve, central de soluciones, si tuvieras que recurrir a tu experiencia y cómo ha sido, y cómo ha resultado ser toda esta transición para ti, ¿qué sugerirías, qué has aprendido que pudieras compartir con otras personas?
1: Mm. <risa> bueno, que se olvide todo lo que aprendió. <risa> <risa> Sí, porque es un reseteo, pues es un reseteo, es, es en realidad es entrar no solo en, en el enfoque de la solución, sino que también viéndolo desde otro lugar, es entrar en otra frecuencia, empezar a conversar otras cosas que, que sí. no tienen que ver con problemas y que en realidad, sí, pues nos encanta hablar de problemas y de cosas negativas y nos enganchamos con eso con mucha facilidad. Y hablar de las otras cosas trae otros beneficios, ¿no?
0: Sí. Hay, hay, eso que has dicho es bien interesante porque y, y pa, pa, parece un chiste que, o sea, parece algo, no sé, exagerado decir que hay que recetar, hay que resetear y hay que olvidar todo lo que aprendiste. Pero hay una cuestión bien importante y es que este enfoque terapéutico no se relaciona ni tiene absolutamente nada que ver con la psicología. O sea, no es un movimiento o un enfoque que esté embebido de psicología, de conceptos psicológicos y de todo lo demás para poder desarrollar un trabajo con las personas. Es decir, no hace falta saber qué demonios es un trastorno bla bla bla, o un trastorno bla 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 para poder ayudarte a para, para que puedas trabajar con una persona que viene diagnosticada con algo bla 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 bla. bla. Hay muy poco de, de psicología en esto y eso es algo que a veces resulta difícil remover porque a pesar que estás practicando esto, todavía estás pensando en términos de baja autoestima, alta autoestima, en términos de, de en, en, en términos de conceptos psicológicos que, que, poco, que poco tienen que ver con, con lo que hacemos.
1: Y bueno, yo creo que eso es algo humano también, ¿no? Yo creo que siempre tratamos de aferrarnos a lo que aprendimos y, sí. y da miedo dejar eso, dejarlo de lado para incorporar otras cosas. Para mí eso no, o sea, no ha sido tan tan difícil porque igual yo he ido soltando muchas cosas también, ¿no? O sea, creo que es parte, creo que el desaprender es importante también de integrar otras cosas en otros momentos de la vida, o sea... Creo que hay que ser abierto y flexible. Eso sí es importante. O sea, si uno pretende entrar al enfoque y conservarlo todo de antes, es difícil. Quizás algunas cosas se podrían conservar. Igual a veces yo integro otras cosas, ¿no? No es que sea 100% fidedigna este modelo, pero. Pero igual hay ciertas cosas que las trato como de, de mantener y, y diría que tiene más identidad lo, lo centrado en las soluciones ahora que, que lo de antes. ¿no?
0: ¿Y aspiras a hacerlo? O sea, ¿aspiras a que en algún momento tu práctica esté totalmente enfocada en soluciones o no es algo que esté... Pero,
1: pero es que ya lo hago, pues ya estoy ya. en eso.
0: Ok, ok, ok. Ajá. Um, un grueso de tu trabajo se relaciona con la terapia de pareja. Digamos, una buena proporción de consultantes que recibes son parejas. Eh, ¿Qué diferencia ha hecho empezar a incorporar este enfoque también en el trabajo con parejas? ¿Qué has descubierto que te ha resultado útil y que haya marcado una diferencia? Mm,
1: a ver, eso es una buena pregunta. Yo creo que ahí estoy como descubriendo todavía... Eh, es que hay, es raro Porque sí, o sea Hay veces donde he tenido sesiones de pareja Que, que se da muy fácil El tema de lo enfocado en las soluciones Que tienen mucha habilidad de proponer Y de pensar desde la solución Y desde el imaginar Creo que eh, en ciertos momentos puntuales, generalmente cuando son o han sido temas de casi como ya entre la separación y otros temas como más conflictivos, ahí es como donde yo me he visto un poco un poco complicada con esto que hablaba de, de cómo integrar estos objetivos a veces diferentes, ¿no? Uh -huh pero con otras cosas creo que me ha funcionado bastante bien en realidad y, y sobre todo el poder eh, generar esa conversación circular y esa, eh, no es suposición la palabra, es la, ¿cómo se llama?, eh, la especulación, Ajá. Ajá. es el especular, si es que eso sucediera, qué crees tú, que harías tú, bla, 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 y, y no girarlo de un lado a otro, eh, eh, ha sido interesante y sí se ha dado bien, yo diría, ¿no?
0: Yo creo que una limitación que, o sea, yo he llegado a descubrir esto de, por experiencia propia y luego ya de pronto confirmándolo con la experiencia o con la experiencia de otras personas cuando hemos supervisado o cuando hemos conversado acerca de una situación de consulta, es que cuando uno, sobre todo en terapia de pareja, creo que se hace más evidente esto, ¿no? Cuando uno... Eh, ve las cosas en términos de objetivos propiamente, como por ejemplo cuando ella tiene objetivo un objetivo A que no se relaciona con el objetivo B que tiene él, eh, nos limita. En el sentido de que la idea de objetivos creo yo que responde siempre a una cuestión eh, lineal de muchas veces hacernos creer o pensar que es inamovible ya. O sea, el tener un objetivo A y el que él tenga un objetivo B, los objetivos al ser inamovibles no van a provocar ni producir diferencias. Pero creo que cuando hacemos el, la transición a pensar más que en objetivos, en deseos, los deseos de pronto sí pueden cambiar. Los deseos de pronto sí mm -hmm. se pueden transformar incluso en la propia conversación. Eso que puede, mm -hmm. que pueden, o sea, eso que puede iniciar como dos deseos totalmente diferentes y... Y totalmente, o sea, muy, muy, muy paralelos, muy, muy distanciados, de pronto en estos procesos de co-creación pueden empezar a, a tener puntos en común o pueden empezar a tener puntos de encuentro, que es una de las cosas más interesantes de la de la que descubrimos en la terapia de pareja, sobre todo cuando lo practicamos desde, desde este enfoque, los puntos en común.
1: Claro, pero ahí, y que un poco como conectando lo que conversábamos también en el encuentro pasado, ¿no? Ajá. Ahí a mí me, a veces me queda una duda, porque supongamos que dentro de esos objetivos, si es que los pusiéramos como. si es que los midiéramos en cuanto. qué tanto cada uno está dentro del círculo de la relación, por decirlo así. Ajá. Es decir. No, yo estoy más adentro porque quizás en la relación yo quiero intentarlo, por eso vengo a terapia y de repente el otro ya está saliéndose un poco del círculo porque no está muy seguro y de repente incluso quizás alguien le llama la atención, por ejemplo, Ajá. Eh, ahí en ese caso... Para mí es un poco difícil a veces, ¿no? Igual tuvimos una conversación interesante ese sábado de, de que, bueno, en realidad, y es cierto, uno, la terapia no está eh, para unir eh, a, a las personas necesariamente, ¿no?
0: La mejor manera de aprender terapia breve centrada en soluciones es olvidar todo lo que sabías antes, señala Joyce. Y si pensamos que la terapia breve centrada en soluciones no tiene absolutamente nada que ver con la psicología y toda la deformación con la que nos educan, tiene razón. Hay en su práctica aspectos técnicos que aún siente que debe mejorar, pero más importante que la técnica está siempre a la disposición a adoptar los principios y eso es algo que ya lo tiene. Es por eso que logra mayor fluidez cuando se olvida de la técnica, porque su presencia está manifiesta en la conversación. Hay que practicar los principios con claridad para desarrollar una práctica útil. Es interesante descubrir cómo la práctica de la terapia breve -centrada de centrada en soluciones en la consulta, atravesó también su práctica docente y la pedagogía que ha empezado a usar para co-crear con sus estudiantes. Joyce resalta también el trabajo colaborativo que ha descubierto en la comunidad de terapeutas con la que ahora se reúne, valorando el trabajo en público apoyado por otras personas. Hasta aquí la historia de Joyce. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue y que ha sido lo más útil? Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto, nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba que ha sido lo más útil. También puedes visitar la página web www.terapiabrevescentralesoluciones.com. Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.